0: Teolojik Sohbet'e hoş geldiniz. Bu programda Hristiyanlık ve özellikle de geleneksel protestan ilahiyatıyla ilgili konuları konuşuyoruz. İster tarihsel, ister güncel konular olsun, hepsini bu yayında dinleyebilir ve sorularınızı rahatça sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Çünkü gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Teolojik Sohbet'in yeni bölümüne hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Her zamanki gibi konumuz Hristiyanlık ve Hristiyan hayatı. Bildiğiniz üzere takip ettiğimiz seri Elçilerin İman Açıklaması serisidir ve bu seride bugün üzerinde düşüneceğimiz konu İsa Mesih'in dirilişidir. Hristiyanlar olarak Mesih'in öldükten sonra, öldükten üç gün sonra dirildiğini ve havarileri arasında 40 gün kaldıktan sonra göğe yükseldiğine inanıyoruz. Bu konuda Matta, Markus, Luka, Yuhanna ve Elçilerin İşleri kitabı bizlere ışık tutuyor. İsa'nın dirilişine bizler inansak da inanmayanlar da vardı ve günümüzde de var. Kimi insanlar kabul etmeseler de İsa çarmakta canını kendisine iman edecek kişiler uğruna vermiştir. Kanını iman edecek olanların günahları uğruna akıtmıştır. Onun bu fedakarlığına iman edenler kurtuluşa yaşayacaklardır ve bizler de onun gerçekten çarmıhta canını verdiğine iman edenlerdeniz. Geçtiğimiz bölümde bahsettiğim gibi 1. ve 2. yüzyılda aktif olan gnostikler yani Türkçe tabiriyle biliciler İsa'nın ölmediğine ve göğe alındığına inanıyorlardı. Bu gnostikler Hristiyan değillerdi ve kilise tarafından sapkın ilan edilmişlerdi. Çünkü İsa'nın ölmediğini ve hatta bedensel olarak dünyaya gelmediğini iddia etmek Sapkınlıktan başka bir şey olmamakla birlikte Hristiyanlığın temel sütununu vurup kırmaktır. İsa Mesih çarmıhta gerçekten de öldü. İsa yalnızca ölmekle de kalmadı ancak ölümden dirildi. İsa'nın dirilişi bedensel olmayıp yalnızca ruhsal olan bir diriliş değildir. İsa bedensel olarak dirildi ve öğrencilerine göründü. İncil'de şöyle yazılmıştır mesela Haftanın ilk günü akşam olunca öğrencilerinin Öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalı iken İsa geldi. Ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. Yuhanna 20. bölüm 19 ve 20. ayetler. İsa öğrencilerine kendi yaralarını gösterdi. Bu ayetlerin devamında Thomas'a da görünen İsa onun ellerine dokunmasına izin verdi. Yani bu diriliş bir fiyasko değil, tamamen gerçekti. Fakat İncil'in tanıklığını hiçe sayıp teori üretmeye çalışan bazı kimseler İsa'nın ölümden dirilmediğine dair kanıtlar sunarak böyle bir şeyin olmadığını savunuyorlar. Tabii bu kanıtlar sözü tırnak içinde bir kanıtlar sözüdür. Kanıt dediğime bakmayın. Dedikodu ve uydurmadan başka bir şey değildir. Sundukları tüm kanıtlar ne bilimseldir ne de akıl mantığa uygundur. Akla mantığa uymuş olsa bile şunu kesinlikle biliyoruz ki İncil'in tanıklığı her şeyden üstündür. Şimdi biraz da karşı tarafa söz vermek istiyorum. Sundukları sözde kanıtların yalnızca birkaçını burada sıralamak ve cevaplamak istiyorum. Öncelikle diyorlar ki İsa ölmedi bayıldı. Bunu bazıları söylüyor. Yani e, bu görüşe göre İsa çarmıha gerildiği zaman aslında ölmedi ancak şok geçirip bayıldı. Bu nedenle onu mezara koyduklarında da ölü değildi baygındı. Ayıldıktan sonra da kalkıp mezardan çıktı ve dirildiğini söyledi. İddia bu. Fakat cevaben şunu söylemek lazım. Yani bu iddia aslında sanırım 1976 yılındaki İsa filmini düşünerek ortaya atılmış olabilir. Çünkü o filmde doğal olarak çok eski bir film olduğu için İsa'nın çektiği acılar ve işkenceler kesinlikle iyi yansıt, yansıtılmamıştı. Yani e, arkasında bir iki kırbaç izi vardı. Kafası kanıyordu. Elleri ayakları delinmişti ve öyle bir İsa figürüydü. Ne var ki gerçekler hiç de böyle değildir. İzleyenleriniz var mı bilmiyorum ama İsa'nın çilesi veya tutku olarak tercüme edilmiş bir filmde bir film aslında gerçeğe daha yakın sahneler yansıtıyor. İsa'nın çektiği acılar kolay türden acılar değildi. Dövülmesi bile ölmesi için yeterliydi aslında. İsa'nın ne şekilde dövüldüğü, nasıl şekilde dövüldüğü, daha doğrusu dövüldüğü zaman kullanılan aletlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Josh McDowell'ın Diriliş Gerçeği isimli kitabını okuyabilirsiniz. Orada e, ayrıntılarıyla bahseder birçok şeyden. Neyse konudan daha fazla uzaklaşmadan asıl meseleye dönelim. Diyorlar ki İsa ölmedi bayıldı. İsa'nın bayıldığını iddia edenler Roma kırbacının nasıl bir şey olduğunu e, sanırım görmediler. Çünkü e, Google'a bile Roma kırbacı daha doğrusu İngilizce Roman Whip diye yazacak olursanız çünkü Türkçe yazdığınızda Atilla çıkıyor genelde. Roman Whip diye yazdığınızda Romalıların kullandığı kırbaçları görebilirsiniz. O kırbaçlarla saatlerce dövülmek ve yalnızca bayılmak mümkün değildir. Bir gülünçtür yani. Ayrıca İsa çarmıha gerilirken elleri ve ayakları delindi. Yani çivilendi. Yani İsa aslında çarmıha çakıldı. Çarmıhta son nefesini verirken böğründen kan ve su aktı. Romalı asker onun böğrünü delmiş ve ölü olduğuna bir kez daha ikna olmuştu. İsa'nın ölmemesi imkansızdı. Öldükten sonra mezara konuldu ve mezarın önünde kocaman bir taş yerleştirildi. Yani şüphesiz o taşı tek başına itemezdi. Bunun da ötesinde. Kapıda bekleyen onlarca Roma askeri vardı. Bazı filmlerde veya çizgi filmlerde gösterildiği gibi 2-3 asker yoktu. Bir sürü asker vardı. İsa'nın bayıldıktan sonra tüm o yaralarıyla kalkıp onları kovması, dövmesi üstelik o taşı Kaldırıp kaçması ve dirildim diye yalan söylemesi gülünç bir iddiadır. Trajik bir iddiadır hatta. Bu nedenle böyle bir şeyi kabul etmek aslında aklın gerçeklik algısının şalterini indirmek, i̇ndirmek demektir. Bir de atlatma komplosu denilen bir şey var. Bu görüşe göre İsa kendisinin Mesih olduğuna inanıyordu ve bunu herkese de kabul ettirmek için inanılmaz tetizlikte bir komplo planı hazırlamıştı. Böylece ölmeyecek, ve herkesi dirildiğini söyleyerek mezih olduğunu kanıtlayacaktı. Bu, bu iddiayı ortaya atan kişi bir profesör. İlginç olan nokta şu ki burada bu iddiayı ortaya atan e, Hugh Sconfield İsa'nın sahtekar olduğunu varsayarak bu işe kalkışmıştır. Bu adam zaten bir bu adamın zaten bir ön yargısı var ve ön yargısından dolayı da İsa'nın aslında sahtekar olduğunu düşünerek teorisini kanıtlamaya çabalamıştır. Günün olan mesele şu ki. Adamın bu konudaki iddiaları yalnızca hayale dayanmaktadır. Yani tamamen komplodur. Eğer bir konuda fikriniz varsa ancak herhangi bir kanıtımız yoksa veya kanıtınız kendi hayal gücünüze ve varsayımınıza dayanıyorsa komplo teorisi uydurmak üzeresiniz. Bu profesörün yaptığı da tam olarak budur. Hatta kendi meslektaşları bile onun bu görüşünü ele alarak hayalperest olduğunu söylemişlerdir. Bir de tabii ki halüsinasyon iddiası var. Hazır konu hayalden açılmışken bu teoriyi de ele almakta fayda var. Halüsinasyon. Bu teori savunma olarak İsa'nın havarilerini kullanıyor. İsa'nın aslında öldüğünü ancak dirilmediğini, havarilerin de onu çok sevdikleri için onlara öyle göründüğünü iddia ediyor. Başka bir deyişle İsa dirilmedi ancak onlara öyle göründü. Benzer bir iddiayı Çarmıh'la ilgili sunanlar var. Bir önceki bölümde buna değinmiştim. İsa ölmedi, onlara öyle göründü. Şimdi de İsa dirilmedi, Onlara öyle göründü. Şimdi şöyle bir durum var. Halüsinasyon olmayan bir şeyi görmek veya gerçeklik algısının anlık da olsa kaybolması demektir. Başka bir özellik de halüsinasyonların yalnızca belirli kişilerin görebileceğidir. Şöyle izah edeyim. Diyelim ki Ali'nin annesi vefat etti. Ali annesini çok sevdiği için bazen onu görüyormuş gibi görünebilir. Hatta onunla konuşabilir ve söylediklerine karşılık bile alabilir. Bunların birer hayal olduğundan habersiz olan Ali... Annesinin hala evde olduğuna inanır. Fakat şöyle bir şey var. Bunu Ali dışında hiç kimse görmez. Hatta Ali'nin babası bile eşini görecek olursa ve bu Ali ile aynı zamanda olursa bile ikisinin gördüğü birbirinden farklı olacaktır. Ali'nin annesinin ne komşuları, ne baba annesi, ne teyzesi, ne de sınıf veya iş arkadaşları Ali'nin annesini görebilir, göremez yani. Aksi halde bu iş halüsinasyon olmaktan çıkar. İsa'nın dirilişiyle ilgili İncil şöyle yazmaktadır. Daha sonra 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor. Bazıları ise öldüler. 1. Korint'tan 15-16. Şimdi e, hepsine aynı anda görünmesi, daha öncesinde de kardeşlere farklı zamanlarda tek tek veya toplu biçimde görünmesi bu olayın halüsinasyon olmadığını gösteriyor. Onlarla yemek yemesi, içmesi, oturması, sohbet etmesi... Halüsinasyon olamaz. Böyle bir durum halüsinasyonun tarifine kesinlikle uygun değildir. Geriye tek bir seçenek kalıyor. O da şudur. İsa Mesih gerçekten dirildi. Diriliş çok önemli bir öğretidir. Mesih çarmıha eğlence veya dram yaratmak amacıyla gerilmedi. Onun çarmıha gerilmesinin amacı kurtuluşu sağlamaktı. O çarmıhta kendisine iman edecek olanların günahlarının bedelini ödemek için öldü. İncil'de şöyle yazılmıştır. Bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bize sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Romalılar 5. bölüm 7 ve 8. ayetler. Biz daha onu tanımıyorken o bizim uğrumuza yani ona iman eden ve iman edecek olanlar uğruna canını verdi. İman edenin iman edenlerin günahları bağışlanır ve o kişi kurtuluşa erişir. Başka bir ayette de şöyle yazılıdır. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltirildi. Romalılar 4.25 Aklanmak, Tanrı'nın karşısında tamamen suçsuz duruma gelmektir. Tamamen suçsuz olmaktır. Yasal olarak suçsuz sayılmaktır. Aklanmak, Tanrı ile barışmaktır. Günahlarımızın içinde ölüyken, tövbe etmezken O'nun düşmanıydık. Ancak Mesih'e iman ederek artık O'nun dostları, Çocukları, sevimli kullarıyız. Bunun böyle olmasının sebebi ne bizim becerimiz, ne aklımız, ne güzelliğimiz veya yakışıklılığımız, ne ırkımız, ne de dilimizdir. Tek sebep onun lütfu ve, mer- ve merhametidir. Tanrı merhametlidir. Onun merhameti bizlere aklamaktadır. İşte bu yüzden çarmıh önemlidir. Çarmıh yoksa günahların cezası hala üzerimizdedir. Diriliş yoksa kurtuluş da yoktur aklamada yoktur. Bu nedenle herkesin, bu mesajı duyan herkesin tövbe etmesi ve Mesih'e gelmesi gerekmektedir. Onda kurtuluş vardır. Mesih'te kurtuluş vardır. Mesih dışında hiçbir yerde, hiçbir dinde, hiçbir sevapta, hiçbir tarikatta, hiçbir başka sistemde kurtuluş yoktur. Kurtuluş sağlayan yalnızca Tanrı'nın lütfudur ve Tanrı lütfederek bizlere imanı verir ve böylece bizler de kurtuluşa erişiriz. Kendi becerimiz, kendi aklımız, kendi entelektüelliğimiz, kendi zenginliğimiz veya herhangi bir şey, bizde olan herhangi bir şey kurtuluşu sağlamaz. Aslında kurtuluşa ihtiyaç duyduran tek şey bizim içimizdeki günahtır. Bizim yüzümüzden Mesih dünyaya geldi. Bizim yüzümüzden Mesih çarmıha gerildi ve dirildi. Biz olmasak bunlara ihtiyaç olmayacaktı. Bizim günahımız olmasa bunlara ihtiyaç olmayacaktı. Fakat Tanrı bizi çok sevdiği için, bunun böyle olmasını uygun gördü. Mesih dünyaya geldi. Tanrı insan bedeni alarak dünyaya geldi. Kendisine iman edecek olanlar uğruna canını verdi. Ve üçüncü gün ölümlendirildi. Bu bir insanın alabileceği en büyük mesajdır. En büyük armağındır. En büyük sevinç kaynağıdır. Diğer sapkın tarikatların iddia ettiği gibi işte ee, İsa'nın Tanrılığına laf atan Bazı sapkın tarikatların iddia ettiği gibi bizler Kendi sevaplarımızla yani Hristiyan olduktan Sonra biraz daha çabala Biraz daha çabala ki kurtulasın gibi bir mesaja inanmıyoruz. Mesih'in dünyaya Gelmesinin sebebi ölmesi Ve dirilişinin sebebi bize Kurtuluşu karşılıksız olarak vermektir Yani biz Hristiyanlar Aslında e, cennete Gitmek için iyilik yapmıyoruz. Cennete Gideceğimiz için iyilik yapıyoruz. Bu armağanı bize veren Mesih'in kendisidir. Bu armağanı bize veren Tanrı'nın kendisidir. İsa Mesih beden almış Tanrı olarak en büyük sevgi örneğini yani dostları uğruna canını verme örneğini göstermiştir. Tanrı en büyük sevgi örneğini göstermiştir. Ve Mesih bizim için kurtuluş sağlamıştır. Bizler ona iman ettiğimizde günahlarımız bağışlanır. Tanrı'nın karşısında aklanırız. Ve yeni bir yaratık olarak 2. Korintiler 5.17'de söz ettiği gibi yeni bir yaratık olarak Tanrı'nın karşısına çıkarız. Tanrı bir zamanlar günahkar olan, bir zamanlar günahları içinde ölü olan bizleri alır, günahlı olan dünyaya koyar. Ee, evet tabii ki günahlı dünyada günah işleriz maalesef. İşlememiz, i̇şlemememiz gerekiyor. Fakat işliyoruz. Günahlarımızdan dolayı tövbe ediyoruz, bağışlanıyoruz ve bu dünyada bu kirli dünyada, bu günahlı dünyada, bu tanrı tanımaz dünyada kutsal olarak kalmaya devam ediyoruz. Bu tanrının armağanıdır. Bu yalnızca ve yalnızca tanrının yapacağı iştir. Bu sıradan bir peygamberin veya e, mini tanrının yapacağı bir şey değildir ki. Mini tanrı ne demek? O da ayrı bir konu tabii de. E, bunu sapkın tarikatların, işte üniteryenler veya Yahova şahitleri gibi Safkın tarikatların üyelerine sormak lazım. Nedir bu mini Tanrı dediğiniz şey? Direkt olarak öyle ifade etmeseler de onu kastediyorlar aslında. Her neyse. Yani İsa Mesih bizler uğruna dünyaya geldi. Canını verdi. Ve e, bizleri kurtarmak istiyor. Tanrı her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Her yerde ve herkesin. Hangi ilde olursanız olun. Diliniz, dininiz, ırkınız her neyse. Tanrı. Tövbe etmenizi buyuruyor. Tanrı ırkçı bir tanrı değildir. Tanrı sevecen tanrıdır. Tanrı herkesi seviyor. Böylelikle sevgili dinleyiciler bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın. Bir sonraki bölüm bonus bölümü olacaktır. Yani altıncı bölüm soru cevap bölümü olacaktır. O yüzden Hristiyanlık veya Hristiyan ilahiyatıyla alakalı. Şöyle açıklayayım eğer Hristiyan değilseniz Hristiyanlığın temelleriyle alakalı sormak istedikleriniz varsa e, sorabilirsiniz. Yok eğer e, Hristiyansanız ve ilahiyatla alakalı bilmek istedikleriniz varsa onlara da sorabilirsiniz. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Biraz uzun bir bölüm olacaktır ancak tüm sorularınız e, kuşkusuz cevaplanacaktır. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın, esen kalın.